0: Witajcie na pokładzie podcastu Na Wsi w Japonii. Waszym pilotem będę ja, czyli Two Cats Trooper. No to lecimy. Odcinek 5 o wyspie Yonaguni, czyli o samym krańcu Japonii. Ten odcinek pojawia się z bardzo dużym poślizgiem, za co muszę Was przeprosić. Ale po prostu byliśmy chorzy. Jak przyjechałam z Okinawy, to wybraliśmy się do restauracji na obiad i niestety podłapaliśmy jakieś zatrucie pokarmowe. Tak, Japonia nie jest krajem idealnym i nawet tutaj Zdarzają się tego typu akcje. No niestety przez te problemy nie udało mi się wypuścić tego odcinka w zamierzonym czasie. Ale w końcu jest, a ja już czuję się lepiej. No to słuchamy. Właśnie wróciłam z Okinawy. Byłam przez kilka dni na głównej wyspie, a bardziej dokładnie byłam w rejonie miasta Nago. Tak, tak nazywa się miasto Nago. I Już tradycyjnie, kiedykolwiek jestem na głównej wyspie, to pogoda raczej nie chce mi dopisywać. Niestety tak też było i tym razem. Jeden dzień był niemal całkowicie zmarnowany z powodu deszczu. Ale pewnie nie o pogodzie chcecie wiedzieć. Jestem pewna, że chcielibyście wiedzieć jakie są moje ogólne wrażenia bo wspominałam wcześniej, że fanką głównej wyspy raczej nie jestem. No więc jakby to powiedzieć, główna wyspa Okinawy jest świetna i ma setki rzeczy do zaoferowania, ale... Mhm, mm ten urlop tylko utwierdził mnie w przekonaniu, że choć, że choć było bardzo fajnie, to ja jednak wolę inne miejsca. Wolę mniej ludzi, mniej samochodów, mniej korków. Bo jakby na to nie patrzeć, Okinawa Honto jest popularną destynacją turystyczną przez cały rok. I choć oficjalnie sezon turystyczny na Okinawie ma początek i koniec, to turyści są tam, na głównej wyspie. Zawsze. I z tego, co mi przygodnie poznane osoby powiedziały, wnioskuję, że Wielu turystów tak w zasadzie to woli przyjeżdżać na Główną Wyspę właśnie poza sezonem, bo tłumy są mniejsze, i jest taniej, a pogoda zazwyczaj jest nadal bardzo piękna. A tak przy okazji to muszę Wam powiedzieć, że naprawdę podziwiam osoby, które decydują się na zwiedzanie Głównej Wyspy środkami komunikacji publicznej. Bo dla mnie samochód w tamtym rejonie świata to jest podstawa. Odległości są pokaźne i osobiście nie wyobrażam sobie marnowania mojego hmm, bardzo zasłużonego urlopu na właśnie na czekanie na autobus, a potem na jazdę tym autobusem, który to się wlecze niemiłosiernie i zatrzymuje na każdym przystanku. Więc jeśli możecie sobie na to pozwolić, to naprawdę zachęcam Was do wynajęcia samochodu. Własny transport pozwoli Wam dojechać tam, gdzie chcecie, kiedy chcecie i jak chcecie. A na Okinawie jeździ się dosyć komfortowo i bez większych problemów. Przynajmniej na Głównej Wyspie. I myślę, że nawet jeśli to byłby kogoś pierwszy raz um, za kółkiem w Japonii, to świetnie dałby sobie radę. Choć warto też pamiętać, że w Japonii jeździ się po lewej stronie czyli tak samo jak w Anglii. No i przede wszystkim trzeba pamiętać o międzynarodowym prawie jazdy, ale tym wydanym według konwencji genewskiej. Okej, okay, ale dzisiejszy temat nie jest przecież o tym, jak jeździć wypożyczonym samochodem w Japonii. Nasz dzisiejszy temat to wyspa Yonaguni. Zanim odlecimy na wyspę Yonaguni... Mała przypominajka. Jeśli słuchasz tego podcastu i podoba Ci się to, co słyszysz, to bardzo proszę zaobserwuj i kliknij like albo daj ocenę, bo każde polubienie sprawia, że następny odcinek będzie trafiał do większego grona słuchaczy. Takie wsparcie nic Cię nie kosztuje, a naprawdę wiele dla mnie znaczy. I bardzo Wam wszystkim dziękuję za każde polubienie i za śledzenie tego podcastu, bo motywuje mnie to do dalszego działania. Tak więc dziś zabiorę Was na sam kraniec Japonii. Tak, nadal pozostajemy w klimatach okinawskich. I pamiętacie, jak powiedziałam, że choć główna wyspa jest bardzo fajna, to ja jednak wolę inne miejsca? Mhm. Mm i właśnie jednym z tych miejsc, które wolę najbardziej, to wyspa Yonaguni. To jest chyba moje najulubieńsze miejsce nie tylko w całej Okinawie, ale tak ogólnie moje najulubieńsze miejsce w całej Japonii. I dziś opowiem Wam dlaczego. Gotowi? Spakowaliście się dobrze? To jest bardzo ważne, bo akurat tam gdzie jedziemy. To jest sam kraniec Japonii, wcale nie żartuję. Choć Yonaguni należy do tej samej grupy wysp co Ishigaki, czyli archipelag yae to dostanie się na Yonaguni wymaga już trochę więcej wysiłku. Najpierw trzeba dostać się albo do miasta Naha na głównej wyspie Okinawy, albo na wyspę Ishigaki. No i ten pierwszy etap jest przecież bardzo łatwy. Nie ma problemów dolecieć i tu, i tam. Można nawet tanimi liniami lotniczymi, takimi jak Peach. Peach, czyli brzoskwinia, lata bezpośrednio na Isigaki z Osaki i także również z lotniska Narita pod Tokio. Ale tu pewnie niektórzy powiedzą, hej, stara, ale bilety do Naha zawsze są tańsze. Tak, to prawda, ale jak sami zobaczycie, czasem opłaca się lecieć bezpośrednio na Isigaki. No dobrze, no to jesteśmy już na Isigaki. no i co dalej? No gdzie to goni? No i niestety cierpliwość, moi drodzy, bo trzeba się w nią tutaj uzbroić. Na Isigaki nie można po prostu podejść sobie do okienka kasy biletowej w porcie promowym, gdzie następny prom będzie za godzinę. No nic z tych rzeczy. Prom z Ishigaki do Jonaguni, owszem, pływa, ale tylko dwa razy w tygodniu we wtorki i w piątki. I tylko przy dobrej pogodzie. Rejs trwa ponad 4 godziny. Bilety trzeba kupować z wyprzedzeniem. No i tutaj kolejna zagwostka dla wielu ludzi bo nie kupuje się ich w terminalu promowym, skąd odpływają promy na inne okoliczne wyspy i gdzie są kasy biletowe. O nie! Nie ma tak łatwo. Kupuje się te bilety na Jonaguni w zupełnie innym miejscu. Po drugiej stronie całej mariny. No i posiadanie biletu nie oznacza automatycznie, że rejs się odbędzie. Hmm. Przy wszystkich tych problemach, oczywiście zaletą przeprawy promowej jest cena. I naprawdę nie chcę tu podawać cen, bo te się zmieniają, ale na rok 2023 oscylują w okolicach 4000 jenów w jedną stronę. No i oczywiście, żeby nie było tak łatwo, to statek odpływa również z innego miejsca niż promy na okoliczne wyspy, odpływa z terminalu po drugiej stronie mariny. I warto tu dodać jeszcze jedną rzecz, a mianowicie, Prom z Ishigaki do Yonaguni jest znany jako Gero Fune. Gero znaczy wymiotować, Fune znaczy statek, więc bardzo łatwo się domyślić o co tu chodzi. Krążą legendy o tej przeprawie i ponoć cztery godziny w takich warunkach wydają się nie mieć końca. Na Yonaguni prom przybija nie w głównym miasteczku ale w wiosce Kubura, na zachodnim krańcu wyspy. I jak już się tam jest, to konieczne jest poinformowanie naszego guest czyli tam, gdzie się zatrzymamy, żeby nas stamtąd odebrali, bo hm, innego transportu nie ma. Jeśli nie mamy zarezerwowanego samochodu z wypożyczalni, to będzie kiepsko. A jeśli samochód mamy zaklepany, to trzeba też powiedzieć wypożyczalni, skąd nas odebrać, bo automatycznie będą myśleli, że z lotniska. Podczas ostatniej wizyty na Yonaguni spotkałam parę z Włoch, którzy przypłynęli promem na wyspę, aby nurkować. No prom miał trzy godziny opóźnienia ze względu na pogodę, więc jak już dobili na wyspę, to było dosyć późno, prawie wieczór. Nie mieli telefonu, który działałby w Japonii, nie kupili karty SIM bo myśleli, że na Yonaguni będzie jakiś Wi-Fi hotspot, czy Wi-Fi hotspot, tak jak były one w głównej części Japonii. Po prostu nie zdawali sobie sprawy z tego, jak daleko od cywilizacji Yonaguni jest. Również oczekiwali transportu publicznego, tak jak było to w Osace, skąd przylecieli, albo nawet tak jak było to na Ishigaki, bo przecież z lotniska dojechali do miasta autobusem. Po prostu byli zaskoczeni, jak prymitywna jest infrastruktura turystyczna na Jonaguni. No więc co miałam robić? Zlitowałam się nad nimi i podwiozłam ich do głównej wioski, bo inaczej musieliby przemierzać te kilometry na piechotę. No ale wracajmy na ten nieszczęsny prom. Jeśli koszty są dla Was najważniejsze i możecie sobie pozwolić na utknięcie na Ishigaki bądź na Yonaguni przez kilka dni, bo oczywiście z powodu złej pogody prom nie odpłynie, czyli jeśli macie dużo czasu, to faktycznie wtedy prom jest bardzo dobrą opcją. Można zaoszczędzić sporo pieniędzy No i oczywiście musicie się również uzbroić w leki przeciwko chorobie morskiej, jeśli na nią cierpicie. Moje wakacje zawsze są bardzo napięte czasowo, bo niestety mogą brać urlop tylko wtedy, kiedy cała reszta Japonii. Więc ja nie mam wyjścia, ja latam na Yonaguni samolotem. I ponieważ nie ma zawsze latam podczas najwyższego sezonu turystycznego, to niestety ooo, ceny biletów lotniczych są jakie są. W jedną stronę jest to powiedzmy dwa razy tyle co rejs statkiem. I to wtedy, kiedy uda nam się upolować bilety w promocji. Inaczej, bez promocji będzie to kosztować trochę więcej. Ale za to lot trwa tylko jakieś 30 minut i nie trzeba się martwić, czy się pożegamy, czy nie. Na wyspę Yonaguni lata tylko i wyłącznie Ryukyu Air Commuter, czyli JAL, Japan Airlines, jakby na to nie patrzeć. Nazwa jest inna, ale logo jest to samo. Pracownicy są ci sami, bilety kupuje się na stronie Jalu. Bilety wystawia nam Jal, więc powiedzmy dla ułatwienia sprawy będę mówić, że lata tam Jal. Na Yonaguni można dolecieć albo bezpośrednio z głównej wyspy, czyli z lotniska w Naha. Są chyba dwa loty dziennie. Albo z Ishigaki, gdzie również są dwa loty dziennie choć oczywiście tutaj sytuacja jest bardzo dynamiczna i ten rozkład lotów lubi się zmieniać. I tutaj taka kuriozalna sytuacja. Ceny biletów bezpośrednio z Naha na Jonaguni są kosmiczne. Kosmiczne. Ale jeśli kupimy dwa oddzielne bilety i najpierw polecimy na Ishigaki, tam sobie zrobimy przesiadkę i potem dalej lecimy na Jonaguni, to cena wtedy spada o połowę Słownie o połowę, jak nie więcej. Więc ja zawsze latam z przesiadką. No inaczej nie byłoby mnie stać na taką podróż. Jeśli jesteśmy w Naha i chcemy dostać się na Ishigaki, to też nie ma problemu, bo latają tam JAL, ANA, czyli All Nippon Airways i Sola Seed. I szczególnie na Sola Seed można upolować śmiesznie tanie bilety. Sola Seed to niby linia budżetowa, ale bagaż nadawany jest wliczony w cenę biletu i oni mają nawet code shares ANA. Sola Seed to linia z Kyushu i latają na nawet z wielu miejsc w Japonii, nie tylko z Kyushu. Choć oczywiście latają również w inne miejsca, przede wszystkim właśnie w rejon Kyushu. Podróżowałam z nimi kilka razy i są zupełnie w porządku. Mogę z czystym sumieniem polecić. Ale niestety, choć bagaż jest wliczony w cenę, to już atmosfera i obsługa jest zdecydowanie bardziej tak jak w taniej linii lotniczej. No więc jak już dolecimy na Isigaki, to trzeba się przesiąść na Ryukyu Air Commuter. Te samoloty to jest Dash, czyli turbośmigłowce, więc jeśli ktoś nie lubi śmigłowców, to wtedy niestety pozostanie Wam prom. Ja osobiście nie mam problemów z turbośmigłowcami, a nawet je lubię, bo uważam, że dodają takiemu lotowi z wyspy na wyspę uroku i takiej lepszej atmosfery. Z czym mam problem, to wybór miejsca w samolocie. I proszę nie śmiejcie się, zaraz wytłumaczę. Podczas lądowania na Jonaguni najlepiej siedzieć w fotelu A przy oknie. Musi być od strony A. I wiecie, chyba wszyscy, którzy latają na Jonaguni mniej więcej regularnie, również to wiedzą. Bo siedzenia A są zawsze zajęte. I to bez względu na ile miesięcy naprzód robią rezerwację. One zawsze są pełne. Raz miałam szczęście, bo jedno jedyne miejsce A było wolne, ale kiedy już je wybrałam i kliknęłam, żeby to miejsce zarezerwować, to mi zniknęło. Czyli ktoś, kto robił rezerwację w tym samym czasie, był niestety szybszy. Dlaczego chcemy fotel A? Ano dlatego, że ze strony foteli A rozciąga się przepiękny widok na całą wyspę podczas podejścia do lądowania. No ale jak to... Pewnie powiecie, przecież można siedzieć po drugiej stronie podczas wylotu, no nie? No niestety, jest to tutaj trochę bardziej skomplikowane. Podczas wylotu korytarz powietrzny wjedzie w nieco inną stronę, więc samoloty skręcają niemal natychmiast nad ocean. Pytałam się ludzi, dlaczego tak jest i powiedziano mi, że to niestety ze względu na japońskie siły zbrojne. Bo lotnisko na Jonaguni jest używane przez samoloty cywilne, ale w zasadzie jest to lotnisko wojskowe. I jak łatwo na Jonaguni zauważyć, baza wojskowa zajmuje również sporą część wyspy. No ale dlaczego jest tam baza wojskowa? Aha, więc tutaj możemy zacząć naszą wyliczankę, dlaczego Jonaguni jest słynne i dlaczego turyści tam w ogóle się pojawiają. Po pierwsze, każde japońskie dziecko uczy się o tym w szkole i każde japońskie dziecko wie, że Yonaguni to najbardziej wysunięty na zachód punkt kraju. Tak, Yonaguni to sam koniec Japonii. Wcale nie żartowałam. Z Yonaguni jest bliżej na Tajwan niż nawet na wyspę Ishigaki. O jeden kilometr bliżej, no ale zawsze. Więc z tego co znalazłam, to odległość do Tajwanu to 111 km, a na Ishigaki 112, albo 114 według innych źródeł. No więc niektóre źródła podają inne odległości, ale wszystkie się zgadzają, że Yonaguni ma bliżej do Tajwanu niż do reszty Japonii. I przy dobrej pogodzie można nawet Tajwan zobaczyć. No i oczywiście tak strategicznie położony punkt jak Yonaguni ma szczególne znaczenie, jeśli chodzi o obronę kraju. Tajwan to przyjaciel Japonii, tak, ale przecież Chiny są zaraz nieopodal. Stąd też mamy bazy wojskowe na głównej wyspy Okinawy. I mamy też japońskie bazy wojskowe na innych, mniejszych wyspach. Różnica jest taka, że na przykład Amerykanów widać i słychać dosłownie na każdym kroku, ale już japońskie siły zbrojne, jak dla mnie, są niemal niewidzialne, przynajmniej na Okinawie. I mówię to również jako osoba, która mieszka w prefekturze Gumma, zaraz nie opodal ogromnej bazy wojskowej. Na Janaguni chyba tylko raz widziałam, jak lądował wojskowy samolot. Przejeżdżałam też obok bazy wojskowej na Yonaguni wiele razy, ale jeśli były tam jakiekolwiek ślady życia, to dla mnie były one niewidzialne. Wrócimy do tematu krańca Japonii za chwilę. Na razie będziemy kontynuować naszą wyliczankę, z czego słynie Yonaguni. Po drugie. Konie. Jeśli tylko zaczniecie poruszać się po wyspie, to od razu się ze mną zgodzicie. Po trzecie. Klinika doktora Koto. Tytuł może być znany fanom dram z Japonii. Po czwarte, rekiny młotowate. Rekiny młoty, czy jak one się tam poprawnie nazywają po polsku. Po piąte, co zdziwieni, że tyle tego tutaj jest? Tak, jest też i po piąte. Punkt piąty to podwodne ruiny, znane również jako Monumenty Yonaguni. I dałoby się znaleźć jeszcze kilka innych punktów, nieco bardziej niszowych, ale te pięć tutaj to te najbardziej znane i najbardziej popularne. No to teraz porozmawiajmy o każdym z tych punktów po kolei. Po pierwsze, Yonaguni to najbardziej zachodni skrawek Japonii. Ten fakt przyciąga chyba większość turystów na wyspę. I wiecie, przyznam się, że to właśnie to przyciągnęło i mnie. Kiedy pierwszy raz przybyłam na Jonaguni, cały mój plan składał się dosłownie z dwóch punktów. Zobaczyć ostatni zachód słońca w Japonii i przejechać się na koniu. I to było początkowo wszystko. Czyli tak bardzo standardowo i tak bardzo turystycznie. Zachód słońca był przepiękny, a jazda na koniu z Yonaguni okazała się być bardziej wymagająca niż przypuszczałam. A to między innymi dlatego, że jeździ się na oklep, bo jeździ się na tym koniu w oceanie. Jeśli chodzi o zachód słońca, to jest tylko jedno miejsce na wyspie, gdzie można oglądać ten jeden, jedyny, ostatni zachód w Japonii. I można to robić stojąc dosłownie kilka metrów od pomnika przypominającego nam o tym, że właśnie znajdujemy się w najbardziej wysuniętym na zachód miejscu w Japonii. To miejsce to przylądek Irizaki. Jest tam pokaźnych rozmiarów parking i są też toalety. A uwierzcie mi, na Yonaguni toalety są bardzo ważne, bo nie ma ich aż tak dużo, szczególnie tych funkcjonujących i nie zamkniętych na cztery spusty. Na przylądku jest też latarnia morska i punkt widokowy, z którego tak naprawdę to mało widać. O wiele lepsze widoki są zaraz przy barierce na tyłach latarni. A jakie to widoki? Ocean, ocean i jeszcze raz ocean. Ale jak już wspominałam, przy dobrej pogodzie można dostać niespodziankę w postaci kształtu na horyzoncie. A ten kształt to właśnie Tajwan. Oczywiście turyści nie przyjeżdżają tam wypatrywać Tajwanu na horyzoncie, o nie. Przyjeżdżają tam, aby na własne oczy zobaczyć ten ostatni, czyli najpóźniejszy zachód słońca w Japonii. I tutaj takie małe przypomnienie. Ponieważ wiele osób chyba nie zdaje sobie sprawy z tego, że wyspy japońskie rozciągają się w kierunku wschód-zachód, a nie północ-południe. Bo niestety wydaje mi się, że bardzo wiele osób poza granicami Japonii myśli, że właśnie jest to północ-południe. Ale ponieważ Japonia rozciąga się wschód-zachód i jest jedną strefą czasową, to mamy duże różnice pomiędzy rzeczywistymi godzinami wschodów i zachodów słońca na przykład na Hokkaido i na Okinawie. Więc jako, że te zachody słońca w przypadku przylądka rizaki są bardzo popularne wśród turystów, warto przyjechać tam wcześniej, żeby mieć dobre miejsce przy barierce. A w szczycie sezonu, uwierzcie mi, bo przetestowałam to na własnej skórze, na przykład w sierpniu, trzeba tam być nawet i godzinę wcześniej. Wiele osób uważa ten zachód słońca za bardzo specjalny, i za bardzo romantyczny. Dwa razy miałam okazję obserwować oświadczyny właśnie w tym miejscu. I muszę się zgodzić, to miejsce ma swoją magię i doskonale rozumiem, dlaczego ci panowie wybrali właśnie przylądek Irizaki podczas zachodu słońca, aby się oświadczyć. I oczywiście w obu przypadkach ich wybranki odpowiedziały tak. Więc w jedną stronę mamy Tajwan, romantyczne zachody słońca, ale jeśli przejdziemy się wzdłuż barierki w prawo, to będziemy mieć widok na wyspę Yonaguni, a bardziej dokładnie na wioskę Kubura i okolice. Pamiętacie tę nazwę? Kubura? Tak, to ta sama osada, gdzie znajduje się przystań promowana Yonaguni. No ale czy oprócz tej przystani coś tam jeszcze w ogóle jest? Mhm, mm oczywiście. Jest tam najbardziej zachodnia w całej Japonii poczta. Są chyba dwa centra nurkarskie, mały sklepik, dwa lokale typu Izakaya, ale niestety turyści są tam wpuszczani tylko i wyłącznie po zrobieniu uprzedniej rezerwacji. Są tam też chyba trzy guesthouses y. Jeden należy do centrum nurkarskiego, Drugi reklamuje się jako najbardziej zachodni guesthouse w całej Japonii, ale ma okropne opinie w internetach. A trzeci, Eden Villa, to jest właśnie ta miejscówka, gdzie ja się zatrzymuję za każdym razem, jak jestem na wyspie. I tak na upartego, to można by się dostać na przylądek Irizaki z wioski na piechotę, ale osobiście nie polecam tej opcji, szczególnie latem, bo droga wiedzie pod górkę. I w lecie jest po prostu za gorąco. Naszym drugim punktem były konie. Konie Yonaguni to jedna z rdzennych japońskich ras końskich. Tych rdzennych ras końskich jest w Japonii w sumie 8 i Yonaguni to właśnie jedna z nich. I nie pytajcie się mnie proszę, bo nie mam pojęcia skąd się wzięły konie na tak odległej wyspie. Faktem jest, że są. Rasa Ionaguni jest zagrożona wyginięciem, ale akcje przeprowadzane, aby utrzymać ją przy życiu, jak do tej pory, wydają się być dosyć skuteczne. Konie na Ionaguni biegają sobie po większości wyspy tam, gdzie i jak im się podoba. Są dwie tak zwane Texas Gates, czyli jakby to powiedzieć, wycinki w asfalcie na drodze przez które można przejechać samochodem, ale przez które koń już nie przejdzie. W związku z tym, jeśli jeździ się po wyspie, trzeba to robić bardzo, ale to bardzo ostrożnie. A co wyróżnia rasę Jonaguni, to fakt, że te konie lubią pływać w oceanie i lubią biegać po plaży. One są bardzo ciekawskie i niesamowicie uparte. I tak jak z innymi rasami koni w Japonii, są one mniejsze niż konie, które znamy z Europy. Czy można na tych koniach jeździć? Oczywiście jak najbardziej można. Ale z powodu mniejszych rozmiarów konia są ograniczenia co do wagi potencjalnego jeźdźca. Maksymalna waga to 70 kg. Ja jeździłam z dwoma różnymi firmami na wyspie. I wiem, wiem, jak w tego rodzaju biznesie bywa, zawsze pojawiają się potencjalne komentarze o wykorzystywaniu zwierząt dla turystów, brutalnym traktowaniu zwierząt i tego typu sytuacje. No i tutaj taka moja subiektywna opinia. Osobiście nie widziałam, aby zwierzęta były źle traktowane. Wręcz przeciwnie. Traktowane były bardzo dobrze. Należy również pamiętać, że są to konie pracujące. Od wieków używano je do transportu, do prac polowych i po prostu do dziennych obowiązków, bo na wyspie przez bardzo długi czas nie było przecież samochodów. Te konie, które biegają sobie po wyspie są bardzo śmiałe, nie boją się ludzi, podejdą Wam zaraz pod sam samochód, więc trzeba za kierownicą być bardzo ostrożnym. I jako, że są to zwierzęta, a ze zwierzętami różnie bywa, nawet tymi bardzo przyjacielskimi, jeśli wy pożyczacie samochód, to uwierzcie mi, tylko i wyłącznie z pełnym ubezpieczeniem. Tak, na Jonaguni drogi wyglądają pusto prawie wcale nie ma ruchu ale pełne ubezpieczenie to MUS. Powiecie, nawet jeśli nie spotkacie konia na drodze, to sam przejazd po tej nieszczęsnej Texas Gate, czyli po tej wycince w asfalcie przy dużej prędkości, może skończyć się uszkodzeniem samochodu. No ale dosyć o tych koniach. Punkt trzeci to klinika doktora Koto. Po angielsku Dr. Koto's Clinic. Po japońsku Dr. Koto Shinryojo. To jest manga, która zaczęła się ukazywać chyba w roku 2000. W roku 2003 zaadaptowano jako serial telewizyjny na kanale Fuji TV. Jest to historia lekarza z Tokio, który zostanie przeniesiony na małą, odległą wyspę, aby prowadzić tam klinikę. W mandze i w serialu wyspa była oczywiście fikcyjna. Ale lokalizacja, gdzie kręcono ten serial, to właśnie wyspa goni, a bardziej dokładnie wioska Hikawa. Dziś budynek kliniki znany ze serialu jest atrakcją turystyczną i obowiązkowym punktem programu przy zwiedzaniu wyspy. I uwierzcie mi, lokalizacja jest przepiękna. Zaraz przy długiej, piaszczystej plaży w wiosce Hikawa z widokiem na ocean i chyba nie jeden lekarz by się skusił do pracy na wyspie dla samego otoczenia. Fabuła serialu, jak i mangi, jest bardzo typowa. I chyba tutaj pokolenie, które oglądało produkcje telewizyjne za czasów PRL-u, doskonale zna ten schemat. Młody, przystojny lekarz przenosi się na krańce świata, aby dzielnie pomagać tubylcom, którzy mu nie ufają. Pomaga mu w tym lokalna pielęgniarka, która może ma, a może nie ma głębszych uczuć dla naszego dzielnego lekarza. I kiedy nasz doktor z dedykacją i poświęceniem ratuje życie jednego z bardziej gburowatych mieszkańców, lokalna ludność zaczyna go akceptować. No chyba każdy serial z bloku wschodniego za dawnych czasów miał podobną fabułę. Ale takie opowieści się zawsze sprawdzają i klinika doktora Koto była ogromnym sukcesem. W serialu w rolę doktora Koto wcielił się bardzo popularny aktor Yoshioka Hidetaka. Pani japońskich dram może znają to nazwisko. I tu taka ciekawostka, bo Yoshioka Hidetaka występował również w serialu Kitano Kunikara, czyli po polsku chyba z północy kraju który to serial dzieje się na Hokkaido, czyli w najbardziej północnej części Japonii. Więc Yoshioka Hidetaka jest chyba jedynym aktorem, który występował w serialach zlokalizowanych na dwóch różnych krańcach Japonii, na Okinawie i na Hokkaido, od Yonaguni aż po Furano. I tą ciekawostką można zadziwić nawet Japończyków. No dobrze, czas na punkt czwarty. Rekiny. Rekiny młoty. Yonaguni słynie z tego, że od stycznia do marca można tam nurkować z rekinami młotowatymi. I że są tam ich ogromne ilości. Mój znajomy z Ishigaki, który co roku jeździ na Yonaguni właśnie na rekiny, powiedział, że te ich ławice, grupy rekinów, nie wiem jak to się mówi po polsku, są ogromne. Powiedział, że może ich nawet być do 200 sztuk w jednej grupie. Osobiście nie nurkuję, więc nie mam doświadczenia, jeśli chodzi o rekiny młotowate, ale wiem, że moi znajomi nurkowie bardzo się tym zachwycają. I właśnie to pomiędzy styczniem a marcem jest na Jonaguni najwięcej turystów. Chyba nawet więcej niż podczas wakacji letnich. Oczywiście nurków. I japońskich, i z całego świata. No, i niestety tutaj zaczynają się problemy, bo o ile ludzie zachwycają się tym, co Jonaguni ma do zaoferowania, w tym przypadku rekinami młotowatymi, to również narzekają. Bo niestety wyspa nie jest przygotowana odpowiednio dla turystów. Brakuje miejsc do spania, brakuje miejsc do jedzenia, brakuje miejsc do robienia zakupów, czyli po prostu brakuje podstawowej, infrastruktury turystycznej. Przed pandemią był tam jeden duży hotel blisko lotniska, Airendo Hotelu, ale niestety on uparł w czasach zarazy i od tej pory jedyne miejsca do spania to dosyć, jakby to delikatnie powiedzieć, prymitywne guesthouses, y, hostele o powiedzmy mniej niż przeciętnym standardzie. Mniej niż przeciętnym w porównaniu do tego, co ma do nas zaoferowania reszta Japonii. I jak łatwo sobie wyobrazić, ten brak miejsc odzwierciedlają ceny. Niestety ceny są wysokie. Płaci się dużo, a dostaje się hmm, mniej niż przeciętną jakość. Jak już wspominałam, ja zatrzymuję się w wiosce Kubura w Eden Villa. I ponieważ już mnie tam znają, to zawsze się dla mnie miejsce znajdzie, nawet podczas sezonu letniego. Ale też z drugiej strony, ja rezerwuję pokój na sierpień, już chyba w kwietniu. No i teraz po piąte. Skoro już jesteśmy w temacie nurkarstwa, to jest jeszcze jedna rzecz pod wodą, z której Jona go nie słynie. A mianowicie... Yonaguni Underwater Monument, czyli podwodne monumenty Yonaguni. Znane też jako podwodne ruiny Yonaguni. Odkryte zostały chyba w 1985 roku przez lokalnego nurka właśnie w sezonie na rekiny. No i wiecie, nie wiem dlaczego tak późno je odkryto, bo przecież niemal widać te kamienne formacje pod wodą suchego lądu. Wystarczy wleść na jakieś skalne urwisko na wybrzeżu, mieć lornetkę i przy dobrej pogodzie, kiedy woda jest przejrzysta, widać, że pod powierzchnią coś tam jest. I nie wierzcie nurkom, którzy mówią, że jedyny sposób na odwiedzenie tych ruin to właśnie nurkowanie. Można tam snorkować. Ja snorkowałam. Ale ostrzegam. Trzeba być dobrym pływakiem. Prądy są silne. I trzeba mieć na wódce skippera, który w razie kłopotów wyciągnie nas z wody. Jest w tej chwili na Yonagonie firma, która oferuje drift snorkeling, żeby zobaczyć te podwodne ruiny. I chyba właśnie taki drift snorkeling w zupełności wystarcza. Wrzucę Wam link do tej firmy w opisie do odcinka. No i teraz pytanie za milion dolarów. Czy są to struktury naturalne, czy robione ludzką ręką, czy może robione przez kosmitów? Hmm. Według mnie to oczywiste, że te kamienne bloki to wytwór natury. Bo kiedy jest się na powierzchni wody i ogląda te ruiny i podniesie się głowę, to wtedy widać, że to co jest nad wodą to kontynuacja tych samych skał. Formacja jest zupełnie taka sama. Tyle, że to pod wodą, to wtedy te proste linie nabierają, nie wiem jak to powiedzieć, dużo bardziej tajemniczej poświaty. No a teraz po szóste. No co, nie było szóstego punktu? No to teraz jest. Bo mi mąż przypomniał, że choć my tutaj w domu jesteśmy niepijący, to jednak ludzie na świecie doceniają dobre alkohole. A na Jonaguni mamy bardzo słynny ponoć bardzo dobry, rodzimy alkohol. Nazywa się Hanazake i jest rodzajem okinawskiego alkoholu, czyli awamori. Ale w przeciwieństwie do normalnego awamori, Hanazake jest dużo bardziej silniejszy. Procentowa zawartość alkoholu w zależności od wytwórni i rodzaju Hanazake to od 45% aż do 60%. Hanazakę można produkować tylko i wyłącznie na Yonaguni. I są tu trzy wytwórnie tego alkoholu i tylko one mają odpowiednie pozwolenia w całej Japonii na produkcję trunku o tak wysokiej zawartości alkoholu. Z tych trzech wytwórni wygląda na to, że tylko jedna chce się przebić na światowe rynki i wrzucę link do niej w odpisie do odcinka. No i po siódme. Oczekajcie, chyba trzeba będzie zrobić jeszcze jeden odcinek o Yonaguni, bo dopiero co zaczęłam przybliżać Wam tę wyspę. A mam jeszcze tyle innych ciekawych rzeczy do opowiedzenia. I dzisiejszy podcast mógłby być swobodnie, przynajmniej dwa razy dłuższy. Więc po siódme będzie musiał poczekać. Więc co myślicie? Czy warto robić kolejny odcinek o Jonaguni? Dajcie mi znać. Mój e-mail to nawsiwjaponii.gmail.com. Na wsi w Japonii to jedno słowo. Na Instagramie, TikToku i YouTube jestem jako Two cats trooper. Cyfra 2 catstrooper wszystko jako jedno słowo w pisowni angielskiej. Wszystkie te informacje znajdą się w opisie do odcinka. A jeśli chodzi o Instagram, to oczywiście możecie tam również zobaczyć moje relacje i zdjęcia z Jonaguni właśnie. Rzucam też shorty na YouTube i na TikToka, ale muszę się przyznać, że YouTubeowanie idzie mi jak po grudzie. Instagram jest dużo bardziej na bieżąco. No i kończymy naszą małą podróż po Jonaguni. To wszystko na dziś. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. A teraz lądujemy i wracamy do rzeczywistości. Następny lot już za tydzień. Do usłyszenia.